Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was na ostatnim spotkaniu w tym roku, w 2022. Książki z Puentą będą gdzieś miały charakter szczególny, ponieważ porozmawiamy o albumie fotograficznym, Surżyk, który jednocześnie jest cegiełką charytatywną. Cały koszt z, 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 tego, z tego albumu jest przeznaczony na pomoc mieszkańcom Ukrainy, którzy, których domy znalazły się bardzo blisko frontu z Rosją. A moją dzisiejszą gościnią jest Ania Korzeniowska, która na tę Ukrainę bardzo blisko frontu do tych ludzi jeździ z z pomocą. Więc tak naprawdę każda wasza złotówka przeznaczona na ten cel zostanie przez nią wykorzystana na zakup rzeczy najpotrzebniejszych i dostarczona tak naprawdę z rąk do rąk do ludzi, którzy tego szczególnie potrzebują. Tak więc dam się teraz Ani przywitać i zaczniemy z nią rozmowę o tym, jak na tę Ukrainę trafiła i w jaki sposób ta wojna, jej charakter zmienia się w w ostatnich miesiącach i czego Ukraińcy potrzebują od nas dziś. I trochę, może tak, zaczniemy trochę od od Ciebie, delikatnie, od, od tego, jak się w tym Charkowie znalazłaś, jak się znalazłaś w ogóle najpierw na Ukrainie, a następnie w Charkowie, a później już będę Cię bardziej pytała o, o ludzi, których poznałaś tam na miejscu, no i o pomyśle na, na ten album. No więc pierwsze, pierwsze moje pobyty w Ukrainie to były pobyty w autobusach, którymi Fundacja Koper pomaga od niemalże pierwszej dni czyli od 24 lutego ewakuowała kobiety i dzieci, zabierając ich z dworca w Lwowie. Tam się tłoczyli ludzie uciekający pociągami ewakuacyjnymi z różnych zakątków Ukrainy. I stamtąd pomagaliśmy im dotrzeć już w bezpieczne miejsce w Polsce. No i takich kursów wykonaliśmy kilkadziesiąt, w sumie przewożąc około 5 tysięcy kobiet i dzieci. I tam też jednym z wolontariuszy, który zgłosił się do pomocy, był Marcin Banasiak, autor zdjęć w albumie. Tam się poznaliśmy i kiedy już sama potrzeba ewakuacji nie była tak silna, to, to pomyśleliśmy, że możemy się przydać głębiej w Ukrainie. I w ten sposób najpierw pierwszy raz pojechaliśmy do Buczy z pomocą humanitarną, ale widząc, że tam dotarło już bardzo dużo światowych organizacji, bo Buczy było głośno na całym świecie, dalej skierowaliśmy się do Charkowa i tam do tej pory organizujemy z Fundacją Transporty Żywności, a ostatnio generatorów, żeby pomóc im przetrwać zimę. I czy możesz nam trochę, przy okazji jak już rozmawiamy o tej zimie, która teraz nastała i o tym, co mówisz właśnie o tych generatorach, które staramy się z Polski im wysyłać, to co jest teraz potrzebne? W jaki sposób mieszkańcy Ukrainy szykują się na tę zimę i i, i jak 
jaki jest pomysł na to, żeby bez odostaw prądu, często bez gazu po prostu przetrwać? Wygląda to tak, że zostali tam w tych przyfrontowych miasteczkach i wioseczkach najczęściej ludzie starzy, często inwalidzi, czyli ci, którzy z bardzo różnych powodów nie zdecydowali się lub nie mogli się ewakuować w jakieś bezpieczniejsze miejsca, czy też wyjechać za granicę. I ci ludzie żyją w swoich mieszkaniach bez prądu, wody, gazu, wychodzą do rzeki po wodę, gotują na jakichś kociołkach przed blokiem itd., itd. I o ile jeszcze było ciepło, to to lato było znośne. A w tej chwili jest sytuacja taka, że oni w tych swoich indywidualnych mieszkaniach mogą nie dać rady przetrwać zimę. Często szyby w ich oknach są powybijane, mają pozaklejane te okna folią. Więc my staramy się wyposażyć takie miejsca zbiorowego ich przebywania, które przy okazji są też schronami przeciwbombowymi. To są różnego rodzaju piwnice i wtedy tam tam dostarczamy generator, tam się znajduje kuchenka, filtr do wody, zbiorniki z wodą i wtedy dużą większość, ilość osób jesteśmy w stanie zabezpieczyć jednym takim generatorem. A oprócz tego nasza taka fundacja partnerska z Ukrainy, Jedności Siła, prowadzi bardzo duży projekt ocieplania w ogóle pomieszczeń i wstawiania tam pieców na na węgiel, na drewno, żeby też dogrzać te przestrzenie. Więc to jest absolutny priorytet na zimę. No właśnie, to jest też też takie trochę kolejne moje pytanie, ponieważ ty do Charkowa... Zaczęłaś jeździć późną wiosną, prawda, jakoś tak. I tam na miejscu właśnie, co zastałaś. I i, i chciałam Cię spytać i właśnie o cywili, ale także właśnie o tą organizację, o której wspomniałaś. Czy czy, czy nie było dla Ciebie zaskoczeniem taka taka samopomoc oddolna, z którą się zetknęliście w Parkowie? No tak, każdy wyjazd tam to jest w ogóle zupełnie inna obserwacja. Nasz pierwszy pobyt, czyli maj, no to to był czas, kiedy Charków jeszcze był mocno opustoszały i tak w zasadzie wracał do życia na ulicach. Chodziło się po po pustym niemalże mieście. Większość jakichś takich miejsc publicznych było pozamykane. A, a nas z Natalią, czyli szefową fundacji w Charkowie, skontaktowała Irina, którą z kolei z dziećmi ewakuowaliśmy naszymi autobusami. Więc, więc grubsza wiedzieliśmy, do kogo jedziemy. Wiedzieliśmy, że, że historia jej działalności jest dość długa, bo od 2014 roku ona pomagała bardzo mocno tym wewnętrznym uchodźcom, którzy musieli uciekać z Donbasu. No a teraz od lutego wznowili działalność, pomagając swoim niemalże. A więc ten pierwszy wyjazd to była bardzo duża atmosfera zagrożenia, blogposty, dużo wojska, dużo wojskowych tam poznaliśmy i wtedy jeszcze tą pomoc żywnościową chociażby dostarczaliśmy w samym Harkowie na osiedlu na północnej Sautiwce, która przyjęła to pierwsze uderzenie Rosjan, tak? To została, została praktycznie w całości zbombardowana. Kolejne wyjazdy wydawało się 
nie wiem, może o tyle, znaczy już nie w Charkowie pomagaliśmy, bo w Charkowie sytuacja zdawała się wracać o tyle do normy, że zaczęto otwierać restauracje, jakieś miejsca publiczne, o czym ja sama długo myślałam, zastanawiałam się, czy to jest ok, kraj objęty wojną, ktoś ma tu chodzić do restauracji albo, nie wiem, na spotkania autorskie na przykład. I, i, I dużo o tym czytałam, że oni mają do tego takie nastawienie, żeby w ten sposób podtrzymywać morale ludzi, żeby, żeby mieli namiastkę normalności, żeby mieli siłę i też takie poczucie, że mają o co walczyć, że to jest ta normalność, której chcą. Ale wtedy też no, pod przewodnictwem Natalii zaczęliśmy się wyprawiać dalej, właśnie bliżej, jeszcze bliżej frontu, e, do Barwienkowa, Toriecka. Toriecka jest 8 kilometrów od linii frontu. E, I to są takie miejsca, do których w sumie trochę z niezrozumiałych dla mnie powodów e, pomoc specjalnie nie dociera. Mimo, że są jakieś centro, jest scentralizowany system pomocy humanitarnej w Ukrainie. No ale ten system najczęściej działa tak, że trzeba się pod tą pomoc zgłaszać w jakimś wyznaczonym punkcie, nie wiem, w centrum miasta, na głównym placu, a każdy, kto widział jakieś zdjęcia czy, czy, czy nagrania z naszego pobytu, chociażby w Toriecku, wie, że połowa tych ludzi nie, nie byłaby w stanie iść ileś kilometrów do miasteczka, nieść toreb, bo to są właśnie ludzie starzy, często, często niepełnosprawni. No i zaczęliśmy jeździć tam, bezpośrednio na, to, na, na, na te osiedla do tych ludzi. No a teraz sytuacja, sytuacja znowu się zmieniła, bo przyszła zima. Ja, ja przyznaję, nie, nie widziałam tego na własne oczy, bo, bo to Marcin teraz był na ostatnich dwóch wyjazdach. No ale stało się, stało się dramatycznie właśnie z powodu temperatury, tego, że ludzie siedzą w piwnicach, ubrani we wszystko, co mają. Um, no, morale na pewno siadają po prostu w takich, w takich warunkach i to, i to będzie dla nich bardzo trudny czas. No tak i w międzyczasie, kiedy, kiedy podróżowaliście właśnie do, do tych miejsc, rozmawialiście, nie wiem, współpracowaliście z Natalią, odwiedzaliście ludzi w potrzebie, powstał pomysł albumu. Tak, bo poznawaliśmy rzeczywiście ludzi, których historie nas bardzo, bardzo poruszały. To byli w większości ludzie, do których właśnie docieraliśmy z pomocą. Jednym, jednym z pierwszych takich ludzi był Sasza, który mieszka w piwnicy swojego bloku na północnej Sałtiszce i, i na tym pierwszym wyjeździe w maju do tej piwnicy przynosiliśmy mu paczki żywnościowe. A później byli kolejni ludzie, kolejne historie, o których opowiadała nam Natalia. I to się zbierało w taki bagaż historii, który my w sobie nosiliśmy. Średnio chyba umieliśmy o nim opowiadać po powrocie tutaj. Bardzo jakoś tak zadaniowo o tych wyjazdach opowiadaliśmy i, i prędzej o tym, czy są korki, niż o, tym, o tych historiach, bo, bo trudno je było przy piwie opowiadać. A ponieważ Marcin realizuje przy okazji swój zawodowy projekt, czyli film dokumentalny o tym, co się w Ukrainie dzieje, no to, no to wpadłam na taki pomysł, żeby, żeby korzystając z tych zdjęć i opisując historię tych ludzi, stworzyć też coś, co mogłoby nam pomóc zdobyć finansowanie dla dalszej działalności, bo w zasadzie no, to jest podstawowy cel tego wydawnictwa, żeby dochód z niego był przeznaczony 
na dalszą pomoc humanitarną w Ukrainie. Tak jest, czyli ten album, który, który tutaj mamy, ja mam go przed sobą, czyli trzymam go w ręku dla Was. To jest cegiełka i 100% środków, które zdecydujecie się po prostu przeznaczyć na zakup tej, tego albumu, będzie wykorzystane na zakup czy generatorów, prawda, czy żywności, czy... Tak konkretnie właśnie rzeczy, które są w tym momencie potrzebne ludziom mieszkającym bardzo, bardzo blisko frontu no, rosyjskiego, więc tak to właśnie wygląda, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że jeszcze wiecie, pod postem z, z naszą rozmową będę w stanie może kilka zdjęć jeszcze zamieścić, tak żeby, żeby żebyście mogli poznać ten temat i i jeszcze jedno pytanie na temat tytułu, ponieważ album nosi tytuł Surżyk. I muszę powiedzieć, że jest to słowo raczej y, mało komu znane, tak? Raczej mm -hmm. chyba muszę zawsze tłumaczyć, y, co to jest, skąd ten pomysł, y, dlaczego. Surżyk to jest, ja powiedziałabym, język, choć to podobno nieprofesjonalne i nieadekwatne słowo. Należałoby powiedzieć zjawisko socjolingwistyczne. Ale jest to język, którym porozumiewają się ludzie w obwodzie charkowskim, no, w wielu miejscach we wschodniej Ukrainie. I jest to mieszanka języka ukraińskiego, rosyjskiego, e, no, z racji właśnie e, lokalizacji blisko, blisko granicy rosyjskiej, z, z racji historii tych terenów. E, powstał tak, tak, tak miks językowy, którym ci ludzie się porozumiewają. Dosłownie surżyk to mieszanka mąk wieloziarnistych, więc to taka piękna metafora tego, tego jak ci ludzie mówią. I, no i jakoś też, ponieważ no, gdzieś tam w moim rozumieniu ten wieloziarnisty chleb niesie w sobie tak, tak dużo właśnie wartości, i ci ludzie to też jest, to też jest miks przeróżnych ludzi, przeróżnych historii, pięknych, smutnych, tragicznych. Nic lepszego nie wymyśliliśmy. Wydaje mi się, że jest adekwatny do przedsięwzięcia. E, tak, no jednocześnie pokazuje nam taką złożoność tego tematu w ogóle tam, prawda, przy granicy z Rosją i, i czyli złożoność taką i kulturową, językową, prawda, że o czym zresztą ty napisać pięknym wstęp, to chyba nie jest tajemnica, <laughs> ale rzeczywiście no, wiem, że piękne nie tylko dla mnie, bo konsultowałam go też z Ukraińcami z różnych części Ukrainy i, i potwierdzają, że dotyka sedna tematu i, i w sumie niełatwej historii Ukrainy i takich tematów, które różne emocje w nich wzbudzają, ale to tylko potwierdza, że, że jest on, on bliski prawdy. Mm, więc polecam wstęp <śmiech> Państwu. <śmiech> Na pewno jest to jakieś tam, w pewnym sensie nasze wspólne dziecko, które przyszło na świat dzięki Twojemu zaangażowaniu i Twojej energii ogromnej. I, i, i wielka, taka wielka radość, że, że, że to się zadziało, prawda? Że możemy to trzymać w rękach i mieć te wszystkie historie i móc opowiadać o tych ludziach, prawda, no bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby, żeby, żebyśmy my tutaj w Polsce um, lepiej zrozumieli sytuację, która ma miejsce tam daleko na wschodzie. 
Więc mam nadzieję, że, że to nam się uda. Że... Ja taką, taką miałam nadzieję, że, że ktoś czytając te opowieści konkretnej Natalii, konkretnego Wowa, konkretnej stuletniej babci, być może będzie bliżej ich historii, aniżeli myśląc o jakiejś niezidentyfikowanej grupie masie Ukraińcy z Charkowa, trudno jest się identyfikować z całą być może grupą społeczną, a, a miałam nadzieję, że, że ci konkretni ludzie, ci, te konkretne historie no, będą potwierdzeniem, że, że warto tam nieść pomoc. Um. A jednocześnie też tak chciałam wam powiedzieć, bo, bo Ani poznałam właśnie też tak późną wiosnę, no już latem chyba, w lipcu się chyba poznałyśmy. Tak. I, I muszę powiedzieć, że właśnie to też jest niesamowita dla mnie obserwacja was, dziewczyn i nie tylko, bo też są, są faceci z wami, Koper Pomaga Fundacji, którą założyliście praktycznie chwilę po wybuchu wojny. I obserwuję Was z ogromną, no nie wiem, po prostu z wielkim uznaniem dla, dla Waszego zaangażowania w tą sprawę, dla takiego niegasnącego zaangażowania, że w jakiś sposób ta wojna Was z, zredefiniowała wasze życia, prawda? Przeorała wasze życia i, i, i nie wyobrażacie sobie już trochę żyć inaczej, prawda? Jakoś ten, ta pomoc, niesienie pomocy Ukraińcom jest teraz takim priorytetem w bardzo wielu waszych działaniach, prawda? Wiesz co, my chyba dopiero jesteśmy na etapie, kiedy naprawdę sobie tak na dużą skalę uzmysławiamy, jak bardzo to, 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 to wszystko, co się działo w ostatnich miesiącach, przeorało nasze życia, że, że, że przez wiele miesięcy byliśmy w jakimś niemalże amoku, szale, byliśmy nakręceni i rzeczywiście dotarliśmy do punktu, w którym zaczynamy odczuwać zmęczenie, kiedy my widzimy wszyscy, wszystkie, co potraciłyśmy, bo potraciłyśmy, z wielu rzeczy zrezygnowałyśmy, być może wiele rzeczy zauważyłyśmy, że były nieważne, ale też wiele ważnych straciłyśmy, więc to jest taki trudny moment dla nas. Na szczęście, jak, jak jedna już tam pada na twarz, to cztery pozostałe ją jakoś wygrzebują i na razie tą metodą Idziemy do przodu i jak już mi się wydaje, że nic więcej nie zrobimy, to się okazuje, że robimy 10 kolejnych rzeczy. Więc liczę na to, że to tak będzie, że ta, ta siła gdzieś tam w nas zostanie, a przynajmniej taka jej minimalna ilość wystarczająca, żeby nakręcić resztę. Ale to jest prawda, to jest, to jest czas, kiedy, który bardzo, bardzo pozmieniał nasze życie. Ale też nam pokazał, w czym się realizujemy czym jesteśmy dobre. No i szkoda byłoby to zmarnować. No cóż, w takim razie, słuchajcie, ja jeszcze raz bardzo Was namawiam na to, abyście ten album nabyli. My postaramy się, myślę, że tak to jakoś pozbieramy, że pod postem, w którym będziecie mogli sobie kliknąć naszą rozmowę, spróbujemy także włożyć jakieś opublikować jakiś link do zbiórki, możliwości kupienia uh -huh. tego albumu. Jednocześnie też postaramy się kilka zdjęć zawrzeć, tak żebyście mieli taki troszeczkę insight tego albumu i, i, i możliwość zakupu go. 
Mam nadzieję, że od tej pory w ogóle, że ten album tak naprawdę spowoduje, że będziecie zainteresowani działaniami Fundacji Koper Pomaga. Gdzieś tam sobie klikniecie ich stronę, polubicie ją i, i będziecie reagowali na różne wołania, zbiórki, inne inicjatywy, które cały czas wypływają, bo, bo cały czas robicie coś. No i tak, tak mam nadzieję, że po prostu ta Ukraina nadal pozostanie w naszych sercach, w naszych głowach, bo nawet jeśli nie jesteśmy altruistami, to pamiętajmy, że Ukraińcy biją się także za nas i za naszą wolność i za nasz spokój ducha, który teraz mamy w domach swoich i, i, i tym bardziej cieszymy się nim teraz w, w tym zaciszu domowym gdzieś tam przy choince. Um, a ponieważ sami mamy takie karty historii, kiedy mieliśmy poczucie, że walczymy za, za Europę, um, to, to myślę, że jest to dla nas yy, no, taka, taka lekcja, czy taka sytuacja, z którą jesteśmy w stanie którą jesteśmy w stanie zrozumieć. No więc tak, nie wiem, czy Aniu chcesz jeszcze coś dodać? Chyba podziękować wszystkim tym, którzy nas od lutego wspierają, bo to są ogromne rzesze ludzi, szczególnie w Łodzi. Chyba już trudno znaleźć kogoś, kto, kto o nas nie słyszał i w jakiś sposób nie miał z nami kontaktu, bo przecież... Prawda jest taka, że, że kiedy wojna wybuchła, masa ludzi angażowała się w pomoc, przyjmowała Ukraińców do swojego domu i bardzo często to byli ludzie przywiezieni właśnie przez nas autokarami z Ukrainy, więc, więc chyba to jest też taki dobry moment, żeby wszystkim za ten bardzo, bardzo trudny rąk podziękować. No a resztę chyba powiedziałaś, wszystko co robimy na bieżąco publikujemy na naszych stronach, wciąż potrzebujemy pomocy bardzo różnej, nie tylko finansowej i, i mam nadzieję, że może Surżyk pomoże w innych też, też jeszcze ten ogień i chęć pomocy zachować. Więc dzięki Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że ta rozmowa wpisuje się także w ten, w ten taki czas pomiędzy, pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Dla mnie ten czas jest bardzo taki refleksyjny i, i myślę o tym, robię sobie taki trochę rachunek sumienia, porządkuję sobie głowę, próbuję, próbuję podsumować ten rok i, i no cóż, zaplanować to, co w przyszłym roku, czyli te dobre postanowienia sobie gdzieś tam wypisać i myślę, że ten album i, i jednak rozpalenie w sobie znowu chęci niesienia pomocy Ukrainie to jest bardzo dobry punkt na liście na liście na, na przyszły rok. Dzięki. No, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia już w nowym roku. Dziękuję Ci bardzo Ani. Thank you.